0: Auriagrup i Apines han impulsat un protocol per a la detecció i abordatge de situacions d'abús i maltractament a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca de l'Anoia. Una realitat, en moltes ocasions, submergida. Les treballadores socials d'ambdues en entitats, al costat d'altres tècniques i professionals del sector social de la comarca, han treballat durant més de quatre anys per
1: poder elaborar aquest protocol que ara s'implementarà. Els centres d'educació de Vilanova del Camí comencen avui les jornades de portes obertes. Aquest imarç és el torn de l'Institut Pla de les Moreres i de l'Escola Pompeu Fabra. Des de les escoles de primària, i l'Institut recomanen reservar hora. El campus universitari d'Igualada
0: acull el pròxim dissabte la First Lego League. Enguany, la competició de robòtica que enfronta estudiants
1: d'arreu del món planteja reptes relacionats amb l'energia i es torna a obrir al públic. Una cinquantena de persones ha gaudit d'una sortida a Salou de l'Associació de Veïns del Barri Bonavista. Un cop més han comptat amb el suport de la Regidoria de Cultura Vilanovina. I en esports parlarem de l'Escola Furiós Team de Vilanova del Camí, que ha
0: tingut una reeixida participació en el campionat de Catalunya de taekwondo infantil de combat, aconseguint tres horts, una plata i dos bronzes. A Aurea Grup i Apina han impulsat un protocol per a la detecció i abordatge de situacions d'abús i maltractament a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca de la l'Anoia. Una realitat, diuen, en moltes ocasions submergida, que vulnera els drets personals més fonamentals de persones amb especial vulnerabilitat. Les treballadores socials d'ambdues en entitats, al costat d'altres tècniques i professionals del sector social de la comarca, han treballat durant més de quatre anys per poder elaborar aquest protocol. La iniciativa va sortir de la Fundació Privada Àurea, entitat d'Àurea Group, i ha comptat amb el suport i la col·laboració d'altres entitats especialitzades que treballen per a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca, com per exemple a Pines, la Fundació Gandhi, els serveis socials i els serveis de salut, els cossos de seguretat i diferents administracions públiques com el Consell Comarcal de la Noia i l'Ajuntament d'Igualada. Un treball comunitari i en xarxa, com destaca la treballadora social de la Fundació Àurea, Georgina Comte.
2: Des d'Ària Fundació concretament eh, vam eh, bueno, submergir aquest neguit i, i vam eh, traslladar lo a les entitats de, de discapacitat intel·lectual del territori i vam fer la, la proposta de poder començar un treball comunitari eh, mm -hmm. amb la suma de, de professionals de la xarxa per poder elaborar eh, un protocol d'acompanyament doncs, i, i, i detecció i abordatge de possibles situacions d'abús sumar esforços i amb un treball en xarxa poder, poder donar un millor acompanyament i, i suport en aquest casos.
1: La suma d'esforços d'aquests professionals ha fet des del compromís i la convicció de la necessitat de redactar aquest document un dels aspectes més significatius del procés, segons s'assenyala Anna Oroz treballadora social d'Apines.
3: El que ha estat significatiu d'aquest procés és que des de la iniciativa de, de Fundació Áurea s'han anat sumant esforços i la gent, el, tant els serveis tant l'administració com les entitats han posat professionals, és a dir, els professionals han creat el cos d'aquest document eh, motivats, convençuts i convençudes de la importància de tenir aquest protocol.
1: En total han estat gairebé una quarantena els professionals que han col·laborat i han sumat la seva experiència en aquest procés que ha permès visibilitzar la situació abordada. o explicar l'Anna i la Gina.
3: Quasi 40 persones, no? Sí, jo gairebé
2: 40 professionals des de que vam començar sí, el procés de treball sí. han sumat en algun moment o altre la seva expertesa. Clar, sí.
3: I, I dir que quan vam començar el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra teníem poques persones detectades, poques situacions de, de violència d'abús eh, detectades. I què ha passat? Que en aquest procés ja s'han detectat més. És a dir, eh, senzillament s'han tingut més presents, s'ha visualitzat.
1: El 2019, com explica Georgina Comte, partia del registre de mitja dotzena de casos, però al llarg del procés de redacció del protocol, el 2021 ja eren 23 els casos detectats. Fins ara, com explica Comte, s'havien establert coordinacions i mecanismes per atendre aquest fenomen, però no existia un circuit o una xarxa per fer un abordatge comú i un acompanyament concret.
2: Partíem del 2019, que ens van passar un registre de 6 casos, el 2021 un registre de 23 casos llavors bueno, ja és un augment doncs, significatiu que ens diu que alguna cosa eh, pot estar passant és, és un àmbit concret d'intervenció i és possible doncs, que en altres serveis i altres entitats també hi hagi una, una possible necessitat de detecció i posar números a un fenomen que de fet sí, tenim l'iniciativa és perquè, bé, bueno, vèiem que, que hi ha situacions i s'han donat mm -hmm. situacions durant els anys i és, no és que no s'hagi fet res durant aquests anys, s'han establert coordinacions s'han establert eh, les com, comunicacions i els mecanismes que en cada cas ha però no hi havia establert un circuit, una coordinació, una xarxa per fer eh, una intervenció o abordatge comú amb serveis especialitzats per fer un acompanyament concret en una situació d'abús amb el tractament.
1: El protocol està pensat per als majors d'edat i fins a la franja dels 65 anys, perquè els menors ja tenen el seu propi circuit d'atenció i els majors de 65 també per mitjà de l'EAVA. A més, com assenyala Anna Uroz, es tracta d'atendre les persones que no estan acollides a centres especialitzats i que queden en terra de ningú.
3: Nosaltres, com entitats que treballem al sector, el que sí que hem anat treballant des del des del diguem, el servei especialitzat. Llavors, els serveis especialitzats, les entitats, ja mm, tenim els nostres protocols per abordar eh, situacions de possibles abusos o maltractament. El que passava aquí és que quedava una molt gran part de la població de persones amb discapacitat que no estan acollides a centres. Per tant, en el servei comunitari, en la, en, en la quotidianitat, aquestes persones on no s'havien d'adreçar. Llavors, és una realitat que eh, tot i que aquesta comarca està molt complerta a nivell de serveis d'atenció a les persones amb discapacitat, quedava aquest buit.
1: El protocol es va presentar públicament ara fa uns dies per part de les treballadores socials d'Auria Grup i Apines, Georgina Compta i Anna Uroz. La clouenda va anar a càrrec de la regidora d'Acció Social i Habitatge de l'Ajuntament d'Igualada, Carme Riera, i del vicepresident del Consell Comarcal de la Anoia, Jordi Quadras.
0: Els centres d'educació primària de Vilanova del Camí i l'Institut comencen avui les jornades de portes obertes aquest dimarts al torn de l'Institut Pla de les Moreres i de l'Escola Pompeu Fabra. Des de les escoles de primària i l'Institut recomanen reservar hora per la visita, per telèfon o bé per correu electrònic.
1: El Pompeu Fabra ha organitzat una passejada per l'escola i una xerrada informativa en dos torns, de matí i de tarda. La primera visita serà a un quart de deu, ha estat un quart de deu d'aquest matí, la segona a un quart de 4 de la tarda. Mentre que l'Institut Pla de les Morides han programat una xerrada i visita pel centre, també en doble torn, però tots dos a la tarda, a les 6 i a les 6.30, durant aproximadament una hora i mitja. Les portes obertes a l'escola Marta Mata seran el dia 1 de març. També es faran en dos torns, de matí i de tarda, i en horari escolar, a dos quarts de deu i a dos quarts a quatre de, de la tarda. I l'escola Joan Maragall ja ha programat una jornada pel dia 3. La visita guiada al matí es farà a dos quarts de dotze i la de la tarda a un quart de quatre. I a més, a tres quarts de cinc de la tarda es farà una reunió informativa per a les famílies de nova matrícula. Pel que fa a les llars d'infants, el Molinet i la Baldufa faran la jornada d'entrada a la primavera, el dia 15 d'abril. Ara, en dos centres, la visita està programada al llarg de dues hores, entre les 11 i la 1 del migdia, en què les famílies podran triar l'hora que els convingui per accedir als centres. La jornada de portes obertes serveixen per informar sobre els trets identitaris de cada centre, els projectes que es porten a terme, la metodologia d'aprenentatge, el funcionament general i els serveis que ofereix, com ara menjador, acollida, activitats utilitats extraescolars o altres, i també serveix per conèixer les instal·lacions.
0: I continuem parlant d'aquestes jornades de portes obertes que són interessants per a començar a preparar la preinscripció escolar del pròxim curs, i és que aquesta preinscripció del segon cicle d'educació infantil de 3 a 6 anys i de primària, de 6 a 12, es durà a terme del 6 al 20 de març. Pel que fa a l'educació secundària obligatòria, la preinscripció està prevista del 8 al 20 de març, en canvi, per a l'alumnat que cursarà batxillerat, caldrà que faci la preinscripció per la modalitat que hagi escollit entre el 20 i el 26 d'abril. Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà o d'Arts Plàstiques i Disseny, l'alumnat de continuïtat de 4 d'ESO podrà presentar sol·licituds el 12 al 18 d'abril i la resta de l'alumnat entre el 9 i el 15 de maig. Mentre que per a l'alumnat que vulgui cursar a grau superior, la preinscripció es durà a terme entre el 26 de maig i, l de juny. I per últim, pel que fa el primer cicle de l'educació infantil, dels 0 als 3 anys, encara no s'han publicat les dates, així tot es preveu que sigui durant el mes de maig. Trobareu tota aquesta informació i l'espai per fer el tràmit en línia a preinscripció.gencat.cat.
1: El campus universitari Igualada, Universitat de Lleida UD, l'acollirà el pròxim dissabte 4 de març una nova edició de la FIRST LEGO League. Després de dues edicions marcades per la pandèmia, enguany la competició es torna a obrir al públic i famílies. Aquest 2023, la competició de robòtica, que enfronta estudiants dels centres educatius de primària i secundària de tot el món, torna a les instal·lacions universitàries igualadines i ho fa amb la participació d'uns 200 estudiants. La categoria Challenge compta amb 16 equips formats per joves entre 10 i 16 anys, provinents de diverses poblacions que s'enfrontaran a les instal·lacions del campus al Pla de la Massa. Pel que fa a la categoria Explore, comptarà amb una mitjana de 12 equips amb alumnes entre 6 i 9 anys. Els reptes d'aquesta edició, organitzada per l'Escola Politécnica Superior de la UDL, estan relacionats amb el món de l'energia, sota el lema Super Powered. Es tracta d'explorar la procedència de l'energia, la distribució, el magatzematge i la seva utilització per innovar i aconseguir un millor futur energètic, destaquen els organitzadors. A banda dels més de 200 estudiants que estan citats a mostrar les seves capacitats tecnològiques i competir amb els robots de Lego que han construït durant el curs, la competició mobilitza igualada una quarantena de voluntaris entre professorat i estudiants i també professors associats i famílies. Una cinquantena de persones han
0: gaudit d'una sortida a Salou amb l'Associació de Veïns del Barri Bonavista. Un cop més han comptat amb el suport de la Regidoria de Cultura Vilanovina i l'Organització Tècnica de Viatges Sant Mar. L'activitat organitzada amb motiu dels carnavals els ha permès gaudir d'un cap de setmana molt amè, com dèiem, a Salou. La tocar marxava divendres des del Barri Bonavista a l'escota de la tarda en direcció a la comarca del Tarragonès. Des de l'entitat han destacat la qualitat de l'allotjament a l'Hotel Regina i també la festa de Carnaval a la nit, amb ball i concurs de disfresses que van fer al mateix hotel amb una notable assistència de persones disfressades. L'endemà dissabte, després d'esmorzar, es van desplaçar a Montroig per visitar el Santuari de la Mare de Déu de la Roca, des d'on van poder gaudir d'unes vistes impressionants. I a la tarda van anar fins a l'Amella de Mar per seguir la rua de Carnaval i encara diumenge els va donar temps d'esmorzar per visitar també la ciutat de Reus. Des de l'entitat han valorat de manera molt positiva aquesta sortida, en general la climatologia els va acompanyar, assenyalen i els assistents van quedar gratament satisfets.
1: I en esports hem de parlar d'un bon cap de setmana per l'escola Fúria Joel Team de Vilanova del Camí, que ha tingut una reaixida participació en el campionat de Catalunya de taekwondo infantil de combat. Es va disputar diumenge 26 de febrer al pavelló de la Mar Vella de Barcelona. L'escola participava amb 10 competidors i va aconseguir 3 ors, una plata i dos bronzes. Izan de la Fuente, Pedro Zamora i Daniel Cárceles van quedar campions de Catalunya després de superar tots els rivals. Aleix Sánchez fregava l'or, però es quedava les portes en perdre la final en el punt decisiu i després empatar en els dos assalts. Acier Gualda i Ana Hernando van quedar en tercera posició sumant també dues medalles de bronze per l'escola. Al campionat també hi van participar Acier González, Junts. Joel Carmona, Eric Fernández i Daniel Montes, que malgrat fer molt bons combats, no van passar de la primera ronda. L'equip de coaig estava format per Alberto Fernández, Daniel Gil, Isaac Carmona i Alba González. Un èxit pels petits de l'escola vilanovina, entrenats per Jonathan González.